0: Hallo, wir waren beim 29. Fantasy Filmfest, das ja jährlich in sieben Städten in Deutschland gastiert und wollen heute darüber reden. Mit mir dabei ist der Philipp, den kennt man schon aus unserem Oscar-Tippspiel, der ist ja auch als Gast dabei gewesen. Hallo Philipp. Hallo. Äh, erzähl mal ein bisschen über deine Filme, du hast dir genauso
1: viel ausgesucht wie ich, nämlich sechs Stück an der Zahl. Genau, und da war auch einer dabei, den wir zusammen gesehen haben, also den wir beide gesehen haben, äh, ja. das war... Der zweite Film, den ich gesehen habe, und zwar Maggie mit Arnold Schwarzenegger. Äh, ja, sollen wir kurz was dazu erzählen, oder? Ja, reiß mal kurz ab, das ist nicht verkehrt. Also äh, Maggie wurde ja beworben als ja Horror-Drama oder Zombie-Film. Ähm, ich würde ihn jetzt ja eher als äh, reines Drama fast schon äh, einordnen, was halt äh, ein bisschen mit Zombie-Thematik zu tun hat. Allerdings äh, kann man den äh, Zombie-Virus auch durch fast äh, jede andere Krankheit ersetzen, stimmt, die halt ja. ansteckend ist. Und wenn man sich darauf einlässt, also dass man jetzt keinen Action-Film hat oder keinen Horrorfilm, sondern halt ein Drama, dann... Ähm, kann äh, man auch, also ich wollte ganz Spaß haben sagen, was ja jetzt nicht stimmt, aber also dann äh, ja kann man auch am Ende eigentlich damit zufrieden sein. Ich habe ihm jetzt eine 3 gegeben, weil er meiner Meinung nach ähm, so ein paar Längen hatte, aber ähm, mir hat er eigentlich doch ganz gut gefallen, vor allem weil Arnold Schwarzenegger wirklich gut gespielt hat. Richtig. Also wir gehen schon in einen Film in die Tiefe. Das ist in der, insofern aber
0: auch ähm, legitim, da das der Film ist, der wahrscheinlich am meisten äh, nach außen hin, außerhalb dieses äh, Mikrokosmos äh, seine Reichweite hat. Dadurch eben, dass der Herr Schwarzenegger im hohen Alter mal auch wieder eine ernste Rolle spielt. Äh, und mit genau. Bewertung hast du ja schon gerade angerissen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, es gab ja bestimmt ein bestimmten paar Filme, die man bewerten konnte als Zuseher. Das handeln wir aber gleich mal ab. Ähm, du hattest insgesamt Maggie hast du auf der Liste gehabt, der Buch. Bunker. Genau. Bound Der to Vengeance. Bunker,
1: den habe ich als erstes gesehen. Bound to Vengeance, Sweet ja. Home, Access Flash und Nightfair.
0: Ja, bei mir waren es noch, um kurz zu sagen, für die Leute, die halbwegs sich ein bisschen dem Thema gewidmet haben, die wissen dann an den Titeln auch ein bisschen, wovon wir reden. Ähm, meine Liste war h Maggie, wie gesagt, Stung, The Midnight After, Extinction und Realität dass wir das mal kurz mhm. abgehandelt haben. Also wir haben äh, von den über 50 Filmen auch nur eine Handvoll angeguckt. Es gab mhm. entweder die Dauerkarte für 230, für 230 Euro, da waren so, ich glaube in Köln waren es um die 55 Filme, es gab aber je nach Spielstätte das eine oder andere Special noch mehr. Das ist recht okay, da kommt man bei einem unter 5-Euro-Preis raus, wenn man dann wirklich alle Filme sehen möchte. Eine Einzelkarte war allerdings mit 10 bis 12 Euro veranschlagt und das ist für mich dann in Ordnung für so eine kleine Handvoll von Filmen.
1: Ja, genau. So. Vor allem, also wollen wir kurz was zum Kino sagen, wo es gezeigt wurde? Also es ja, kannst du gerne machen. Können, da können wir jetzt natürlich nur auf Köln eingehen, weil wir nicht noch in den anderen... Kinos in anderen Städten waren. Das ist äh, dieses Jahr das ähm, Residenz gewesen und ja, davor war es der Synodom, meintest du, ne? Richtig, genau. Genau, diesmal ist es halt dann schon Programmkinomäßiger, also beziehungsweise es ist ja ein Programmkino und äh, das passt ja auch deutlich besser als so ein großes Kino. Äh, schon allein von den Leuten her, die da hingehen, so ist das ja anders als jetzt irgendwie ein UCI oder so. Und auch von der Auswahl der Filme passt es besser, weil ähm, da ist, sind ja jetzt nicht nur die Mainstream-Sachen, die da laufen. Du hast ja schon gesagt, Maggie ist jetzt so der, der wahrscheinlich am ähm, äh, meisten Leute noch ansprechen wird.
0: Ja, er wird fleißig beworben. Und Arnold Schwarzenegger ist ja dann auch für manch anderen, außerdem dem kleinen Nerdtum um das Fantasy-Filmfest, bekannt. Ähm, es gab Altbekanntes, äh, wie zum Beispiel das gewisse... Ähm, Plakate äh, ver 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 verliehen wurde, also Leinwände dann. Das kennt man noch aus dem letzten Jahr. Es wurden auch immer wieder ein bisschen was äh, dazu gesagt. Aber neu ist eben dann dieses Jahr, dass es dann halt im Residenz in Köln seinen Platz gefunden hat, was auch halt, wie gesagt, ein bisschen besser passt. Es ist auch bequemer und ein bisschen komfortabler. Der Sound ist besser. Also eine gute Wahl von der Seite aus. Ja, es gab ähm, tatsächlich auch einen Film, äh, um mal so ein bisschen Details herauszukramen, wo ich dann tatsächlich mal was Neues erlebt habe, nämlich ein sogenanntes Q&A. Bei dem Film Stang waren die Macher des Films zum Beispiel vor und nach der Vorstellung da. Man konnte also Fragen stellen und konnte dann sich auch äh, Filmplakat signieren lassen. Es war alles so ein bisschen mehr zum Anfassen. Da hat man dann also auch äh, Teile der Filmregel gesehen, unter anderem den Herrn Rizzo, den man ja auch auf seinem, von seinem YouTube-Kanal kennt. Was war denn bei dir so ein Highlight oder welche Filme waren denn für dich besonders herausstechend?
1: Also, ähm, ich muss sagen, dass mir eigentlich alle Filme gut gefallen haben. Sweet Home war jetzt so der, äh, den ich am ehesten hätte weglassen können, so im Nachhinein, weil der halt sehr... Standard schon war, das war halt so der typische Home Invasion Horrorfilm. Da ist jetzt auch nichts Neues passiert so. Kann man sich aber auch ansehen und irgendwann, wenn man ihn mal auf dem Flohmarkt oder so sieht, auch holen. Aber äh, der war jetzt nicht so der großartige Film. Ansonsten äh, hat mir alles sehr gut gefallen und am besten äh, Nightfair. Das ist also deine Empfehlung. Genau. Was macht den Film so einzigartig? Ich äh, muss gerade überlegen, wie ich sage, ohne zu spoilern. Also erstmal, was man sich nach der Ankündigung schon denken kann, das Ende, was ähm, den ganzen Film nochmal im Nachhinein umdreht. Und das Ende wird auch vielen nicht gefallen. Mir äh, ja, hat es am Anfang auch nicht gefallen. Erst als dann wirklich der Abspann lief, äh, ja, äh, konnte es mich dann auch gewinnen. Aber da kann ich auch verstehen, wenn es manchen Leuten nicht gefällt die Inszenierung allgemein, weil es halt, ähm, obwohl es jetzt äh, mehr so in die Richtung Horror mit bisschen Action und so geht, oder ja düsterer Thriller. Ähm, von der äh, Inszenierung also Licht und äh, ja auch Musik und so ging's aber in die äh, Nicholas Winding weffin Richtung also von dem Mann der Drive und Only God Forgives gemacht hat also äh, sehr viel äh, Elektromusik und so und äh, die Beleuchtung und so hat mir gut gefallen also und dann war es noch irgendwie eine Anlehnung an die Horrorfilme der 80er das fand ich alles ganz cool und zusammen äh, ja, war es dann irgendwie ein sehr viel außergewöhnlicherer Film, als ich am Anfang dachte.
0: Mhm. Ja, der hat sich insgesamt ja auch viel getraut, wenn man allein schon den Trailer sich anguckt. Ja, also bei mir gab es tatsächlich, du hast ja im äh, Gesamtfazit deiner Auswahl tatsächlich sehr viele gute Filme ausgewählt für deinen Geschmack, für, auch für dein Alter. Ja. Ähm, mhm. Ich hätte also, tatsächlich mir ja, das ist sehr gut. Bei mir gab es tatsächlich eher nicht so viel Abholung, sage ich jetzt mal. Also es gab einen Film, Realität, der, der hat mich geflasht. Den kann ich auch empfehlen, da kommen wir später nochmal im Detail drauf auf unsere Empfehlung. Ähm, Stung äh, war ein schöner Nachwuchsfilm, ist äh, durchaus etwas, was man sich angucken kann. Ähm, die anderen, ja, immer so ein bisschen durchwachsen, aber das ist eben auch Teil eines solchen Programmkinos. Also solche Filme erfordern dann in solchen Filmfesten auch meistens ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man jetzt zum, weiß ich nicht, zum, zum Sinne geht und seine sieben Euro hinlegt und gut unterhalten wird. Da ist halt ein bisschen mehr Mitmachkino,
1: würde ich es fast nennen. Ja, also perfekt waren die Filme, die ich gesehen habe, jetzt auch alle nicht. Es gab da auch immer mal wieder Kritikpunkte und so und die waren, äh, also gerade Excess Flash und der Bunker waren jetzt auch nicht so das, was man unbedingt als leicht zugänglich beschreiben würde, aber trotzdem so. ähm, hat es mir gut gefallen. Also ja. Man muss dann natürlich auch über kleinere Kritikpunkte hinwegsehen können, gerade bei kleineren Filmen.
0: Ja, ja, kleinere Kritikpunkte äh, kommen wir drauf. Äh, am Rand noch erwähnt, äh, ich habe hin und wieder die Ex Ed Exilbohne und den Ed Eike Frohwein, man kennt ihn, äh, mitgeschleppt und es gab zum Beispiel, Stichwort ein Kritikpunkt bei Maggie, gab es Untertitel. Genau. Also man hat den Film im Originalton angeguckt, man hat insgesamt viele Filme im Originalton angeguckt, auch wenn man zum Beispiel kein asiatisch versteht. Bei Maggie im Speziellen war es englischer Originalton mit deutschem Untertitel, wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, ja. das Und? hat mich auch etwas gestört.
0: Es war ein bisschen Arbeit, wobei man dazu sagen muss, auch wenn der Ton im Residenz sehr, sehr gut eingepegelt ist, die Abmischung am Anfang bei Maggie ist im, Original im Originalton nicht ganz so verständlich. Ich würde es jetzt nicht unsauber ja, nennen, aber es, man, man guckt tatsächlich am Anfang sehr auf den Untertitel.
1: Das, ja, aber ich hätte dann trotzdem lieber Englische gehabt. So, wenn da irgendwie was anderes steht, als gesagt wird, dann finde ich es immer so ein bisschen... Ja, man arbeitet, also das ist wirklich Arbeit für den Kopf, wenn du in zwei Sprachen dir den Film reinziehst
0: gleichzeitig. Ja. ja das ist eben auch wieder so ein bisschen ähm, die Arbeit, die man in den Film äh, investiert. Und auch und gleichzeitig aber auch Jammern auf hohem Niveau.
1: Ja, klar, das, ist, äh, das hat jetzt auch nichts mit dem Film an sich zu tun. Das ist ja nicht so, dass egal auf welcher Sprache man ihn guckt, anderssprachige Untertitel mitlaufen. Ja. Aber, ähm, ja, war halt da so. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten... Ja, fand ich den Film auch ganz gut. Also mir ja, hat den weil,
0: gefallen. Weil, weil du, ja, es ist grundsätzlich ein sehr solider Film und es macht Spaß, Herrn Schwarzenegger in einer ernsten Rolle mhm. zu sehen. Mir persönlich hat da noch so ein bisschen der Kick gefehlt. Also, ich ja, natürlich. Ich, ich habe in dem Genre ja, aber ja. auch schon ein paar mehr Filme gesehen und dementsprechend, ich erwarte auch nicht, dass mir da äh, was Neues erzählt wird. Aber beim Schwarzenegger hatte ich tatsächlich ausnahmsweise mal Erwartungshaltung.
1: Also äh, er hat auf jeden Fall gut gespielt und ja. äh, ich äh, habe dem Film jetzt halt eine 3 auf äh, Deck, habe ich das schon gesagt? Ja, aber das ist eine schöne Überleitung, genau. weil äh, genau. es gibt ja tatsächlich in jedem Jahr diesen TV-Spielfilm Fresh Blood Award. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Genau, also ähm, halt Filme von Regisseuren, die einen oder halt noch keinen anderen Film gedreht haben. Ähm, ja, die können eben mit ihren Filmen an dem Fresh Blood Award äh, teilnehmen da, also beziehungsweise die können äh, da das dann gewinnen. Und ähm, dieses Jahr waren es, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Filme daran äh, alle teilgenommen haben. Auf jeden Fall unter anderem eben Maggie, wo äh, wir beide eine Dreier gegeben haben. Genau. Also Und das ähm, ja, das,
0: das muss man sich so vorstellen für Leute, die noch nie das Fantasy-Filmfest mitbesucht haben. Man bekommt bei manchen Filmen, die eben in die Kategorie äh, des Awards reinfallen, bekommt man beim Eingang eben eine Postkarte, auf der es sind äh, sechs Felder eingedruckt und äh, da kann man dann also während oder nach des Films kann man eben Schulnoten äh, einreißen und das wird dann eben ausgewertet. Und genau da, da haben äh, auch der Ed Eike der hat da auch tatsächlich dem Film eine 3 gegeben, weil er, ja, es ist grundsolide, man macht da
1: nichts falsch. Genau. Um. Ja, also 3 heißt ja auch nicht, dass schlecht ist irgendwie. Ja. Ähm, ich äh, fand den Film gut, aber es ist natürlich noch Luft nach oben gewesen. So. Also deswegen finde ich, es ist eine 3, das heißt ja auch, keine Ahnung, heißt 3 befriedigend auf jeden Fall. Also ich war danach jetzt nicht irgendwie... Äh, beleidigt, dass ich dafür mein Geld ausgegeben habe. Nein, das auf keinen Fall.
0: Nein, ja, insgesamt und, ja. ist die Auswahl von, von dem Fantasy-Filmfest schon jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr gut gespreizt. Also da trifft man erstens sehr viele Geschmäcke und auch sehr viel anspruchsvolles Material. Das muss
1: man ja dazu sagen. Ja. ja, also es kann natürlich trotzdem sein, dass man sich dann verwählt und mal in einen Film reingeht, wo man dann denkt, den hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Aber ich denke trotzdem, dass für jeden irgendwas dabei ist. Ja,
0: also so muss ich auch wieder meine meine Auswahl bewerten und muss sagen, so insgesamt waren sie alle gut. Also das, das Rausrennen wollte ich aus keinem meiner meiner sechs Titel. Aber nochmal kurz zu dem Wettbewerb. Es gab jetzt am Ende, also nachdem der letzte der letzte Tag des Festivals dann stattgefunden war, am sechsten gab es dann auch die Verkündung des
1: Wettbewerbsgewinners, sprich wir haben drei Plätze. Genau, auf Platz drei war der Bunker, den ich auch gesehen habe. Dem habe ich nur zwei gegeben, ist... Ähm Schwer ihn einzuordnen. Es wurde gesagt, es ist quasi wie eine Mischung aus David Lynch und Helge Schneider. <lacht> ähm, stimmt natürlich nicht so ganz, aber äh, also wenn man, wenn man das äh, hört, kann man den so ungefähr einordnen und ähm, ich finde auch, dass es ganz gut passt, weil es ist schon ein sehr schräger Film, der auch witzig ist, aber eben nicht nur witzig und äh, auch halt irgendwie ja, im nicht ganz verstörenden Sinne, aber halt schon im unwohlen Sinne auch merkwürdig dann irgendwann. Ja. Und ähm, ja, hat mir gut gefallen, ist auf jeden Fall cool. Kann man sich auch bald im Kino ansehen, im normalen dann. Ja. Ähm, auf Platz zwei ist Turbo Kid, den haben wir jetzt ja beide nicht gesehen. Ist irgendwie so eine wir Trash-Film an Anlehnung der 80er Jahre, glaube ich. Und ähm, ja, dann auf Platz 1 ist Shrew's Nest. Das ist ein spanischer Thriller- oder Horrorfilm. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube mehr so in die Psycho-Richtung. Und äh, hat dich auf jeden Fall gut angehört und wollte ich eigentlich auch sehen. Aber dann habe ich gedacht, ja, dann äh, wartst du lieber, bis der irgendwann synchronisiert rauskommt. Ja. Weil Spanisch <lacht> muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ja, das ist eben das, was man dann halt auch investieren muss in solche Filmfeste, dass man im Zweifel auch vielleicht auch gar nicht so viel versteht und wie ich hatte ja einen asiatischen Film, The Midnight After, da habe ich also den ganzen Filmuntertitel äh, gelesen. Das mhm. geht. Das ist, das ist jetzt auch nicht so ein
1: Riesenaufwand, muss man dazu sagen. Ähm, ja, ja, klar, aber ich habe es dann schon lieber, dass es auf einer Sprache ist, die ich verstehe. Also ich hatte jetzt ähm, mhm. Kein Film, der weder auf Englisch noch auf Deutsch war, also jedenfalls kein, der es komplett war. Night mhm. Fair war, zu, war, naja, zur Hälfte nicht, aber hatte auch äh, viele französische Dialoge und äh, Sweet Home auch äh, spanische Anteile, aber das hielt sich dann immer so in Grenzen und es war größtenteils Englisch. Sehr schön. Und äh, ja, die anderen Sprachen waren dann natürlich auch untertitelt.
0: Ja. Logisch, also man hat vornehmlich Originalton mit Untertitel, das war auf jeden Fall gegeben.
1: Genau.
0: Ähm, du hast, glaube ich, so ein bisschen die Fühler ausgestreckt äh, nach den Filmen, die man jetzt auch bald kaufen kann oder wo man sie sehen kann?
1: Ja, genau. Äh, wie gesagt, der Bunker wird äh, bald im Kino laufen. Maggie gibt es schon zum Kauf äh, zu kaufen. Sweet Home kommt auch bald raus. Äh, Reality, oder wie du ihn nennst, Realität, wird auch bald erscheinen. Das dachte ich mir nämlich schon, weil, äh, wie heißt er nochmal? Quentin Dupieux, glaube ich, ne? Ja, Dupieux. Hm? Dupieux. Du, mein Französisch ist so du schlecht. Dupieux. Genau, und seine Filme kommen auch immer relativ schnell nach dem Fantasy-Filmfest raus. Und äh, ja, dieses Jahr ist es wieder so, er kommt irgendwie, glaube ich, November, Oktober, irgendwie sowas raus. Hm. Um, Extinction wird auch bald veröffentlicht. Und uh, der mit Kevin Bacon, wie ich es ja nochmal, Kopka, den ich sogar auch sehen wollte, aber dann habe ich halt gesagt, recht, sechs Filme reichen doch. Um, der kommt auch bald raus. Es uh, gibt da noch ein paar andere Filme, aber ich muss jetzt nicht alles aufzählen. Viel erscheint bald. Leider die Hälfte von dem, was ich gesehen habe, nicht. Also zumindest ist da noch nichts bekannt. Ähm. Um, das sind auch die Filme, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass da äh, bei einer deutschen Veröffentlichung knapp werden könnte. Deswegen mal sehen. Und äh, da meine ich halt Bound to Vengeance, Access Flash und Night mit. Mal sehen, was daraus wird.
0: Ja. ja, also man kann sich tatsächlich ja auch die Filmtitel, so wie ich das mittlerweile mache, auf eine Liste schreiben, möchte ich angucken und hätte ich auch noch sehen möchten. Und dann muss man eben so ja. gucken und so ein bisschen die Fühle ausstrecken und sagen, ja guck, da, da läuft es dann doch wieder. Also man muss eben dann so ein bisschen dranbleiben am Thema. Das ist aber nicht schwer, ja, ja. Also, weil alle Filme, die ein bisschen interessieren, kann man nicht angucken, dann wäre ich locker bei
1: 20 gewesen. Also das, da muss ja, aber man leider auch nicht. Alle, die einen sehr interessieren, weil dann manchmal irgendwie so 14 Uhr am Mittwoch oder so, das könnte dann auch knapp werden.
0: Ja, richtig. Also das äh, muss man auch noch dazu sagen, es waren zehn Tage äh, verschoben, je nach hm. Spielstätte. Ähm, alles im August mit so einem kleinen Schlenker in den September hinein. Und äh, man hätte halt im Prinzip, wenn man eine Dauerkarte hätte und wirklich alles guckt, pro Tag fünf Filme am Stück gucken müssen. Und das ist mir eine Spur zu heftig. Ich finde es zwar ja, schön, dass das es die ist, Möglichkeit gibt, aber das ist schon
1: eine, das ist eine Nummer. Ja, ja das da, da gibt es auch viele Filme, die mich jetzt nicht sonderlich interessieren.
0: Ja, also da wird halt wirklich alles abgegrast und da muss man dann auch wirklich sehr interessiert am gesamten Portfolio sein. Es gibt solche Leute nach wie vor, aber mir wäre das ein bisschen zu heftig, weil ich glaube, ich brauche dann auch so meine Ruhezeiten zwischen den Filmen.
1: Ja, ja, das ist, ja, die Ruhezeiten an sich zwischen den Filmen finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es eher anstrengend, wenn man das am nächsten Tag wirklich das nochmal alles macht. So. Ja. An sich kann ich mir schon mehrere Filme hintereinander ansehen, aber nicht an mehreren Tagen.
0: Mhm. Ja, also eine Empfehlung noch von mir wäre, wie besagte Realität, ein französischer äh, Arthouse-Film, der aber sehr gut mit, mit seinem Humor reinbringt, also hat mich sehr geflasht und hat auch äh, sehr viel, ich sage jetzt mal Meta-Ebenen dazu, um das alles in einen Sack zu packen. Äh, darf man mal die Augen aufhalten, äh, ob man da vielleicht bei Arte fündig wird. Ich kann mir vorstellen, dass der, weil er französisch Film gefördert ist, auch mit Sicherheit bei Arte irgendwann mal gelistet ist, mhm. ja und es gibt natürlich nicht nur einen Haufen Sponsoren zum Filmfestival, sondern halt auch Kooperationen. Eine möchte ich kurz erzählen und zwar für die Leute, die das Festival eigentlich also gar nicht mitbekommen haben, die können auch so ein, na, ein bisschen was davon mitbekommen in, insofern, dass sie bei Tele 5 ein paar Arthouse, nein, ein paar äh, Fantasy Filmfestige Filme äh, angucken können, Und zwar genau. zwischen dem 9. September und dem 15. September laufen ein paar Filme.
1: Das genau, ähm, findet
0: man auch bei tele5.de/fff für Fantasy-Filmfest und da hast du, glaube ich, ein paar Namen, die man vorlesen kann.
1: Ja, also von Film auf, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es gab ja so einen Trailer, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das einfach ein Zusammenschnitt aus irgendwelchen Szenen von Fantasy-Filmfest-Filmen war oder ob das jetzt wirklich die Filme waren, die laufen. Aber wenn es halt so ist, äh, wie ich als letztes gesagt habe, nämlich dass die Filme laufen, dann kann ich besonders Cheaps, Wills und You Are Next empfehlen. Ja, das sind zwei Filme, die mir sehr gut gefallen
0: haben. Ja. Und äh, wer tatsächlich so ein bisschen reingeschnuppert hat und denkt, oh, das möchte ich aber auch mal mitmachen, dieses Fantasy-Filmfest, der kann das entweder nächstes Jahr machen, wieder im August oder aber schon früher, jetzt im Dezember diesen Jahres, das nennt sich dann White Nights, also im Prinzip die Winterausgabe des Fantasy-Filmfests, vermutlich in, äh, in kleinerem Lineup, up nehme ich mal an, ja, aber die, die Details werden ja, ja noch genannt.
1: Es gibt ja auch äh, diese, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, Fantasy-Film-Nights oder irgendwie sowas. Mhm. weiß nicht, ob die jetzt versagt, die im Frühling sind. Das geht, glaube ich, nur ein Wochenende oder so.
0: Da habe ich auch noch nichts dran gehört. Also, Aber man merkt.
1: Dead Snow 2 dabei. Aha, den, den kennt man
0: natürlich, ja. Äh, man merkt, wir, wir schmecken da auch sukzessive hinein. Ich mache zwar dieses Filmfest schon ein paar Jährchen mit, aber immer mit Pausen, weil ich es verbassele. Ähm, zu <lacht> dem White Nights wäre noch zu sagen, startet ab dem 5. Dezember in Berlin, Köln, Stuttgart, Frankfurt und ab dem 12. Dezember in München und Nürnberg. Mehr Infos gibt es natürlich auf der Stammseite fantasyfilmfest.com, falls man da interessiert ist. Und man kann sich auch den Newsletter abonnieren für Leute, die es ganz faul mögen. Ähm, der, der Philipp und ich, wir werden auf jeden Fall so den ein oder anderen Film uns dann nochmal äh, angucken im Winter. Wir gucken dann mal, dass ja. wir eine Schnittmenge finden, die uns beiden dann gefällt, weil wir tatsächlich mit unseren Geschmäckern sehr weit, äh,
1: würde ich fast schon sagen, auseinandergehen. Ach ja, aber wir werden schon was finden. Also ja. es gab schon äh, fast alles, was du in deiner Liste hattest, hätte ich auch gesehen, wenn... Es sind nicht so ein paar andere Filme gab, die mich noch mehr interessiert hätten. Also, die waren alle auf dieser Hätte ich auch Lust-Liste, außer vielleicht H-Punkt.
0: Sehr, sehr gut, ja. Also, wir werden äh, im Zweifel nochmal über dieses Thema sprechen. Ähm, und hast du noch irgendwelche äh, Fazitzen, irgendwelche
1: Abschlussworte? Also das war jetzt mein erstes äh, Fantasy-Filmfest und deswegen kann ich es jetzt auch nicht direkt mit äh, den anderen vergleichen, aber mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich äh, bin halt äh, dann wahrscheinlich bei den Knights dabei, wenn äh, mich da was interessiert. Und äh, nächstes Jahr dann beim äh, richtigen Fantasy-Filmfest wahrscheinlich sowieso. Also ich denke nicht, dass bei über 50 Filmen äh, nichts dabei ist, was mich interessiert. Ja, das Line-Up ist tatsächlich also, sehr, sehr gut. Genau. Gut, dann jo. danke fürs Zusehen. Danke an dich, Philipp. Ja, danke, dass ich mitmachen durfte. Bis dann. Und ja. Tschüss.